2: Hur är Uppsala som cykelstad? Mm.
1: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute. Vad
0: har ni för relation egentligen till nätat? Det faktiskt faktumet att man kan bli tvångsgift.
1: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service
0: ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt
3: säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
2: Sen lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
1: Ja, och det är udda måndag och scenlunch med PK är tillbaka på Studentradio 98,9. Men inte som vanligt, utan det är ett virtuellt radioprogram kan man säga då. Det är nämligen bara jag i studion och menar jag har mina älskade radiokollegor på Skype. Hej på er, hör ni mig?
2: Vi är här klart. Att... Hej, ja det gör vi.
1: Härligt. Vad kul, det här är lite nytt för oss alla. Vi det... mm. <laughs> får se hur det går, men jag tror det här Tack kan bli själv. bra.
0: Men det blir spännande, jag tycker vi löser det på ett bra sätt helt enkelt
1: Ja, eller mm. hur? Det blir ju lite så här i pandemitider Men jag ska ja. intressera oss, de som sänder idag, det är jag, Elsie Josefsson Vi har Mikael Eliasson, vi har Petter Fröberg och William Norling med oss på länk Vem var uppe längst i natt och såg valvaken? Jag tror det var du, tror, du?
0: Jag tror Jag tror ändå det var William Hur länge var ni vakna Tror, ja, alltså, vi... vi
2: var ju på samma valvaka, jag var ju uppe till 04 men jag gick väl hem typ an, andra av alla men sen tror jag att det var några kvar som var klar till 0 typ. Okay, mm. man, ja,
0: jag, ja, ja. jag stannade 0630 0 6 typ, någonting sådant, då stängde jag ja. av,
3: tror jag. Ja. ja, jag kom hem vid 6, då hade jag egen valvaka till 7 ungefär och sen, sen packade jag ihop. Ja.
1: ja, då fick jag vara uppe Jag passade på att sova mellan... Typ 11 och 1 För jag tänkte du då vill jag sova innan Och börja räkna röster Och sen var jag kanske uppe till typ 4 Sov, ja, Det var ju rätt
2: smart ändå ja,
0: det smart, Jag tror att resten av oss är ju skitröta idag ja. ja Ingen produktiv dag idag Men nu är det radio så nu är det kul
1: ja, Jag har inte Eller... pluggat
0: någonting faktiskt
1: men Hur känns det för restarna med Plugget?
2: Alltså det är Nej, ändå är det lite kontroll. mindre nu under Moos än vad det var typ under politisk teori och äh, statsmaktstrukturer tycker jag ändå. Men det är nog för att man har
3: vant sig lite grann. Vad mm. känner du William? Ja, men jag med. det känns ganska runt. Vi, vi har det här under kontroll tycker
1: jag. Härligt. Härligt. Ja, det är det ska med. låta. Allting lösa alltid. Men här nu, vi fortsätter på Skype efter en liten paus. Och där hörde ni The Valley of Pagans med Gorillas Bäck. Micke, take us away.
0: Ja, jag sitter här då med min funk som inte jag får sitta med i radiostudion så jag är nöjd. Men vi ska ju prata, inte prata om funk då, utan vi ska prata om USA. Eh, och eh, igår så var det ju valet som vi pratade om innan som har blivit uppmärksamma såklart i hela världen. Men just nu är det oklart om vem som tar hem vinsten i presidentvalet. Men jag tänkte fråga er lite med hur mycket tycker ni USAs president påverkar Sverige? Och vem skulle gynna Sverige mest om Biden eller Trump om vem som blir president? Har vi några tankar?
1: Alltså jag tänker spontant att det påverkar väl ganska mycket- med speciellt Sverige som är ett litet land. Det är väl ganska beroende av att andra länder vill samarbeta med oss. Och jag tänker dessutom typ, självbilden i Sverige. Att man har ju varit ganska USA-älskande senaste tiden. Och jag tror att Trumps eh, presidenttid har rubbat det lite.
0: Mm. Petter, vad
2: tänker du eller William? Ja. Uh. Alltså om, vi, om, vi går, om, om jag får svara på fråga nummer två då, alltså mm. vem som skulle gynna Sverige mest om det är Biden eller Trump. Eh, då, alltså jag kan inte så mycket om Biden men jag ska vara ärlig, men, men ska jag välja från en av de här två så skulle jag definitivt välja Biden. För mig, Trump är ju som vi alla vet en oseriös populist medan Biden eh, får jag känsla av ändå för en ganska seriös politik. Han var ju till exempel vicepresident under Obama och så vidare. Så
3: skulle man välja de här två så en av de här två ser vi Biden.
1: Mm.
3: Ja, jag tror med att Biden är ju mer en politiker av inte svenskt mått kanske men lite mer svenska värderingar och framförallt inte lika, eh, liksom, säger man är så isolerande eller driver en sån isolerande politik som mm. Trump har att göra att dra sig ifrån eh, internationella avtal och så mm. eh, och även om man kollar på vem som bryr sig om eh, klimat krisen så känns som att Biden kommer att göra lite mer. Sen jag tror jag att ingen av dem eh, kanske har vad som krävs för att eh, lösa liksom, ah, just med, eh, klimatet. Jag tror båda är lite för eh, värnar om hur samhället är strukturerat idag. Men ja. Alltså... Pessil vill jag inte säga. Men eh, jag antar Biden.
1: Alltså det jag inte heller fattar, eller det kanske man inte får säga i radio, men alltså det är ingen av dem som kommer överleva fyra år. Alltså egentligen är det väl ändå ett val kring liksom deras vicepresident.
0: Av ja, vicepresidenten är ju jätte, jättespännande just nu. Det jag tänker med just för Sveriges linje just nu är liksom internationella samarbeten i allmänhet med deras inställning med Parisavtalet, WHO, NATO liksom i vårt närområde. Eh, och där känns det som att, att få tillbaka status quo med Biden skulle vara väldigt skönt efter de här fyra turbulenta åren med Trump. Och de kanske ändå blir ännu mer turbulenta om någon överlever, som Elsa säger.
1: Ja, vi får se efter paus. Studentradion 98,9. Ja. Yeah, yeah, yeah. Och där hörde ni Wisdom Time med B Miller här på Studentradion 98,9 och ni lyssnar på Sen Lunch med PK. Micke, det är inte bara USA du ska prata om.
0: Nej, det är det inte. Jag tänker att vi har kanske skrivit svensk radiohistoria här idag ändå. Min första skeddare som är PK på distans via Skype. Mm. Och då kanske man ska snacka då om folkhälsomyndigheten lite. Och idag, så, eller under våren, så hade ju då Sverige en linje för hela. Coronakrisen, just med 50 personer och liknande. Men idag så har vi då lokala restriktioner i till exempel Halland, Jönköping, Stockholm och Uppsala. Och det går upp till 6,5 miljoner svenskar idag som har de här lokala restriktionerna. Och min fråga till er är helt enkelt, tycker vi behöver ha lokala råd eller ska vi ha en enhetlig linje för hela Sverige som vi hade i våras?
1: Alltså jag, den... alltså jag
2: tycker så här att det finns ju vissa eh, områden i Sverige som är mer påverkade av corona än andra. Till exempel Stockholm och Uppsala är ju till exempel mer eh, på, påverkade av corona än vad till exempel lite otillgängligare områden i Sverige som Västerdagen, no Norrland eller Jämtland till exempel är. Så då kan, då kan det ju vara alltså logiskt om man till exempel då har lokala råd i Stockholm och Uppsala till exempel. Det är vad jag tycker. Men sen så kan det ju vara bra med att, att ha liksom... Eh, vad, vad heter det, i en också på ett sätt, men,
1: ja. Jag tycker man kan ha liksom, lokala, men jag tycker inte man ska ha råd, jag är jättestörd på att det hela tiden är så här, ni ska, alltså man fattar inte vad man menar, för att det är så här, ni bör inte ni, liksom, försök inte göra det här, kan inte, alltså, jag vill bara jag vill leva i liksom en hardcore diktatur där någon bara ser åt mig vad jag ska göra vad jag inte får göra, vad lösa mitt liv jag blir tok av allt liksom, man ska liksom, tänka och utvärdera varje situation
2: Oj, äm, jag du tycker, tycker... att jag ska stifta lagar då.
1: Eller? Någon ska stifta lagar åt mig specifikt.
0: Eller så vill så slänga bort regeringsformen helt enkelt. Ja. Nej, men jag... Nej, men det, det jag. <laughs> Första Nej, men jag, tänker, jag tycker vi ska göra det enkelt i Sverige. Jag tycker det fungerar bättre i våras med just eh, informationsspridningen istället för de lokala råden. Så jag vill ha en enhetlig linje. Det fungerar bättre med lokala råd i större länder än som Indien och USA. Men för ett litet land som Sverige så tycker jag att vi borde ha snarare en enhetlig linje så att det går tydligare ut för alla mindre liksom, organisationer, idrottsorganisationer och liknande hur man ska strukturera upp det. För just nu så är det svårt för... Just alla i Sverige att göra. Så det skulle vara enklare bara med en enhetlig linje, tycker jag åtminstone.
1: Jo, men är det inte också lite konstigt? För i Uppsala, så, vi har ju liksom egna restriktioner för att det är liksom alla smutsiga studenter som springer runt och liksom på allt och alla. Men varför har vi inte, vi har väl inte så här reseförbud? Borde man inte ha det då om det nu finns så mycket smitte här att man inte vill att det ska sprida ut sig?
0: Men det har vi inte. Vi har ju i Uppsala att man ska, man ska liksom... Man inte kollektivtrafik. Åka, inte kollektivtrafik. Och då tänker jag väl att ja, men då ska du inte åka SJ och sånt heller också. Nej, men, men det, det finns med, inte jättet...
1: att ta min bil till något eller som kanske inte har så mycket liksom, corona.
0: Nej, det är väl sant. Ja, studenterna har väl inte bilar. Eller jag pratar bara från mig själv. Då. Nej, men jag, jag fattar vad du menar. Och det är, det är en bra på,
3: en poäng faktiskt.
1: Ja, William, har du någon tanke?
3: Ja, nej, jag förstår vad du menar i att man inte riktigt vet vad, vad man ska inte ska göra. Men jag tycker det kanske mer att göra med att man ger lite för... De är ändå gett ganska tydliga rekommendationer tycker jag att man ska inträffas i eh, grupper större än C och så. Man ska undvika vissa ställen och man ska inte gå på gym och eh, biblioteken är stängda och så vidare. Och då tycker jag då. problemet är kanske snarare hur det att det blir för många nya råd från dag till dag att man inte tar koll på det senaste snarare än att eh, för, som Fetter sa att det skiljer sig ganska mycket från ställe till ställe att är det stä mindre städer i, ja, i Norrland där det inte är så mycket eh, spridning tycker jag att de behöver kanske liksom avråda folk att åka helt enkelt i trafik. Eh, medan i kanske till exempel Uppsala där många studenter eh, härjar runt att ja, då kanske det ska visa funka just här. Eh, sen ja, kanske det bättre att köra på regional nivå än lokalt. Jag vet inte riktigt att det... Eh,
1: det får eh, bli avslutande ord att tänka på över pausen. Och ni hörde precis låten Wasting Time med Jan här på Studentradio 98,9. Och ni lyssnar på lunch med PK som nu ska diskutera gängkriminalitet. Petter, vad har vi att säga? Eh,
2: ja, precis. Vi pratade ju precis om lokala råd eh, angående corona. I dessa coronatider är det ju väldigt mycket i samhället som har ställts in eller skjutits upp. Men vad som däremot inte har tagit paus under coronatiden är, det är just gängkriminaliteten som just nu är rekordhög. Den Enligt polisen skedde det ju 334 sjåru. Oh,
1: Den tar aldrig pausen. 334
2: ja, skjutningar i år 2019 av 42 dödsskjutningar och eh, Sverige har för närvarande 60 utsatta områden varav 22 som är särskilt utsatta. Och i många av dessa områden så åker ju inte polis eh, blåljuspersonal till utan poliseskort eftersom risken riskerna att för attacker är helt enkelt för hög. Eh, kriminella har därför alltså mycket stor påverkan på det svenska samhället generellt så min Diskussionsfråga till er är därför vilka kortsiktiga respektive långsiktiga åtgärder behöver vi ta för att stoppa genkriminaliteten?
1: Micke, jag känner dina åsikter ända från studion.
0: <laughs> ja, men okej, okay. om jag börjar köra helt enkelt så <kör> tycker jag på kort sikt så måste vi säga med att det ska löna sig är att vi måste ändra normen i Sverige med att man ska gå i skolan, att man helt enkelt inte fastnar i gängkriminaliteten och det är väl också då en långsiktig åtgärd men på lång sikt så vill jag helt enkelt fokusera mer på att vi ökar fängelseplatser i Sverige Vet vi, vi gör om helt enkelt med att vissa brott inte ska sättas in i fängelse helt enkelt utan att man ska få vård till exempel för droger eh, och att vi helt enkelt alltså det finns för mycket som jag vill att vi ska göra just med gängkriminaliteten i Sverige just nu men mm. att vi måste ha en omstrukturering är ingen tvekan om och där tycker jag vi måste ta beslutet nu och inte vänta
1: William, har du någonting?
0: Ja, precis. att, att
2: nej, men Som du säger, liksom, det är någonting som måste göras nu. Och det kommer ju ta decennier innan, innan, innan det, verkligen, det verkligen får ordning på det här.
3: Ja, sen, jag, jag tänker att den här amerikanska metoden att it. Liksom legalisera allt det som de tjänar pengar på. Så uh, kommer vi från den angreppsvinkeln. Men ja, som sagt, det är ingenting man löser över en eh, tre sekunders prata, eller tios prata i en studentpodd heller. Men eh, jag vet inte.
0: Ja, jag tänker kanske att vi inte ska följa USAs exempel i allmänhet med eh, de extremt långa straffen och eh, hur många människor som sitter, även procent av deras befolkning sitter i fängelse. Men eh, absolut att det kan vara, jag tycker det är dags att öppna upp diskussionen snarare i Sverige liksom med vad anser vi som är ett brott till exempel just med legalisering eller när det handlar mer snarare om att du kanske skulle behöva vård snarare än att sitta i ett fängelse. Tycker jag att vi måste ta tag i nu.
1: Ja, för det känns som att för ganska, eller under ganska lång tid så har det liksom inte funnits riktigt någon diskussion om det här utan det har liksom funnits en linje i åsikter kring brott och straff i princip. Och att det liksom är den svenska linjen. Och att, ja, jag tror också som du säger, liksom, jag tror man måste börja diskutera. Men ja, vi har mer snart. Studentradio. Och där hörde ni When in summer I forgot about the med Jay. Här på Radio 98,9. Och ni lyssnar på CNN med PK. Och Vänsterpartiet har en ny partiledare, eller hur?
3: Det det bra. Det var här i dagarna som Norskidadgustad valdes in till ny partiledare för Vänsterpartiet efter att Jonas Sjöstedt har avgått. Han nu anlänt till Vietnam där hans fru Ann är ambassadör. Han väntar två veckor i Kalifornien. Och han lämnar ju verkligen med flaggan i topp. Um, han var i början av oktober... ...den partiledare med... Uh, ...störst förtroende bland folket. 46 procent.
1: Ja, han har varit um, extremt gillad. Um,
3: exakt. Och han har ju... ...det kan ju beror att han har suttit ganska länge. Det brukar ju vara så att... Um, ...det är lite tuffare för partiledare i början... ...men inte lika kända... ...och inte hunnit uh, göra ett intryck på folket. Men han har i mina ögon sett som ganska principfast och varit omtyckt. Då, speciellt nu med den har tagit tydlig ställning i LAS-frågan har Vänsterpartiet fått en skjuts i eh, väljarbarometern. Jag tror att de låg på ungefär 10 procent. De har fjärde största partiet nu i den senaste mätningen jag såg. Så att, eh, men Det är intressant att se hur Norsik kan eh, förvalta det här. Jag vet inte. Eh, väldigt Få av arbetarna inom LO som blir tillfrågade visste vem Norsi var. Så jag vet inte, vad, vad tror ni att hon måste göra för att bli lika framgångsrik som Jonas har varit?
1: Alltså jag tror att det kan bli svårt. Jag tycker så här, Jonas har han har alla fall haft en image att vara himla liksom snäll och gullig och mysig. Man vill ju bara krama honom så fort man ser honom. Men jag tycker att hon framstår som ganska hård och ganska arg. Men sen brukar det också vara att kvinnliga partiledare oftast behöver framstå som argare för att bli tagna på allvar. Det tycker jag vad man kan se med både Anne Lööf och Ebba Bush.
0: Jag tänker att eh, vad heter det Norsi måste gå på hårt med Sjöstedts här med till exempel att vara redo att fälla regeringen och lägga hårt här med lasfrågan och marknadsyre för verkligen köra på vänsterpartiets linje och jag tror att ifall hon gör det på ett hårt sätt så tror jag att hon kan komma in på helt rätt sätt i politiken där folk både får upp ögonen för henne men också med att man fortfarande är det här klassiska vänsterpartiet. Så jo, hennes Två, tre, fyra första veckor är extremt fiktiga tror jag för första intryck här.
1: Ja men hur ska man, alltså det är svårt där också med att komma in och skapa en image. Hur tror ni att det liksom, hur tror ni hon kommer, vad tror ni hon kommer satsa på? Vad kommer bli hon? Vad kommer hon liksom göra sig hörd med?
3: Ja det är just det, att folk vet inte riktigt att äm, man kan tänka sig att hon kommer driva på det här med arbetsfrågan eller arbets skydd i början. Mm. Samtidigt så var en undersökning igår där det att bara 36 av de tillfrågade stöder LAS idag, mm. um, Vilket kanske inte är tillräckligt för att um, att partiet ska växa mycket. Dessutom har jag sagt att de vill ha, att de vill ta, ta tillbaka arbetarväljare från, som har gått till Sverigedemokraterna. Um, vilket jag tror är svårt. Eftersom att de flesta, de har gått på grund av invandringen. Jag tror Och inte att Nourche är villig att eh, ändra linje inom invandringen, precis.
1: Ja. Nej, det blir spännande att se. Men nu tar vi en mm. låt. Ni hörde precis Suddenly med Vargas Lagola här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på C-Nourche på PK. Vi ska prata Vänsterpartiet mer, eller hur, mycket?
0: Ja, det ska vi göra. Jag tänker att vi lämnar lite den nya partiledaren Norsi Dagostar och pratar lite mer i stort vart vänsterpartiet ska någonstans. Hur tror vi att de kommer förändras i dagens politiska landskap? Gå mer mot vänster? Gå mer mot mitten? Eller liksom vad kommer liksom hända med vänsterpartiet tror vi helt enkelt?
3: Jag lyssnade på ett intervju nu inte alls länge sedan och de frågade vad hon önskar, eller hon vill att det ska bli till under hennes styre Hon så att vi ska gå tydligt till vänster. Samtidigt på frågan vad tycker du om kommunismen? Tycker hon dåligt, väldigt dåligt. Jag tror hon vill nog gå gira lite till vänster utan att gå och röra deras liksom, rötter, som jag tror fortfarande är så. Ett klassiskt argument som används mot dem. Och folk som är liksom vänster eller kommunister i Sverige. De röster ju på vänsterpartiet ändå till stor del för att bli andra val. Men jag tror det kommer bli en viss vänstergiring um, samtidigt. Ja, um, jag vet inte riktigt. Mer. Det
1: är väl en väldigt svår avvägning det där tänker jag med när man en, när ändå, de har ju ändå väljar, väljargrupp långt till vänster som jag tror de gärna vill liksom flirta med samtidigt som de inte får liksom tappa andra väljare. Som kanske inte står lika mycket till vänster på grund av det. Att det är väldigt svårt som partier där med att liksom hitta sin mark på något sätt. Där man tilltalar liksom en väldigt, alltså tilltalar många. Jag
0: tror, jag tror att de liksom vill försöka prägla sig mer som ett tydligt vänsterparti just med just sussarna som har liksom ändå lämnat lite det här klassiska, till exempel med lasfrågan och och Jag tror det är också därför som Sjöstedt fick så högt förtroende just eh, när han avslutar just med att han verkligen höll kvar i sin liksom, linje helt enkelt. Jag tror de kommer fortsätta med det, för det finns ett stort vakuum där på vänsterkanten. Eh, och där tror jag liksom, de har jättestor potential att fånga upp eh, liksom, en större väljarmassa helt enkelt.
1: Ja, och det har väl varit, om man kollar på andra partier, typ Centerpartiet, så har det väl varit ganska framgångsrikt att hålla fast vid sin linje även när det går dåligt. Att det kommer ganska mycket payoff att man inte liksom står och vaggar hela tiden. Eller, vad säger du, Micke?
0: Jo men jag håller helt med Där kan liksom Moderaterna hoppat lite fram och tillbaka till exempel Just när man tittar på SD och sånt Men jag tror ändå liksom och Folk tror jag många är liksom ändå, ändå En del trötta just på Socialdemokraterna Speciellt i LAS-frågan Vi pratade just med 36% Stöd i nuvarande LAS Men av de 36% procenten Så finns det ganska mycket fler människor Tänker jag att hämta för Vänsterpartiet Just de som är på vänsterkanten Att verkligen utprägla sig som arbetarnas parti på riktigt eh, tror jag skulle gynna dem definitivt jättemycket i opinionen.
1: Mm. Ja, hörni, det blir spännande att se. Och där hörde ni Come Away With Me med Tim Heidecker här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på Senlunch med PK. Här är veckans satt jag åt frukost framför morgonstudion. En ganska mysig frukosttradition jag har när jag plötsligt satt morgonkaffet i halsen. Nu tänker ni kanske, var det bästa Sölversborg kommun som ännu en gång gett sig på Pride-flaggan? Eller hade fina Ebba återigen råkat missta på för ub -chaufförer? Men nej. Det var SVTs inslag om den nya framröstade domaren i USAs högsta domstol, Amy Coney Barrett. Istället för att referera till den nya domaren som juristen, advokaten, domaren, professorn, Misses eller ja, varför inte bara hennes namn, Amy Coney Barrett- valde SVT den moderna vägen och kallade henne för Sjubarnsmamman. Men hörni, existerar sexism hos svenska journalister verkligen eller är det även manliga domare som kommer direkt från spisen likt Sjubarnsmamman, enligt SVT? Jag tog mig friheten att jämföra svensk medias refererande till Sjubarnsmamman och Tvåbarnspappan, a.k.a. Brett Kavanaugh som stors in som domare i samma roll i USAs högsta domstol för två år sedan. Så här kommer min, vad jag hittat då. Så den 27 oktober 2020, alltså förra veckan, dagen efter Connie Barrett svår in, publicerade SVT en artikel om detta. Där den beskrivningen hon får är att hon är sjubarnsmamma, 48 år och katolik. Inget nämnt om hennes yrke eller tidigare arbetslivserfarenheter. Och ungefär för två år sedan, den 7 oktober 2018, dagen efter Kavanaugh svår in, samma titel publicerade SVT också en artikel där han refer refereras till som den konservativa juristen när han inte nämns vid sitt namn förstås. Inte på ett enda ställe nämns hur många barn han har, hans ålder eller hans religionstillhörighet trots att han då bara var fem år äldre än vad Connie Barrett är nu och är katolik, likt sjubarnsmamman. Men det är inte bara SVT som vägrar att komma in i 2000-talet med oss andra. Utan jag har gjort samma jämförelse hos Expressen, Aftonbladet, SVD, DN etc. Jag har gått igenom de flesta medierna. Eh, och där hon hos alla dels refereras till som just sjubarnsmamman. Och dels inte verkar ha några andra egenskaper än att just för ett barn. Medan Kavanaugh däremot bara refereras till sitt namn eller på sin höjd den konservativa juristen. Och inte någonstans har det någonsin nämnts hur många barn han har eller att han ens är pappa. Så förutom att få kvinnor att förstå att det inte gjorde för något annat än att ta hand om hem och barn. Hur kan vi ändra inställningen till kvinnor i samhället tycker vi på senare med PK? Vad ska vi göra för, mot det här för att lösa det här problemet? Har vi några tankar? Alltså det,
2: är en, det är en väldigt komplex fråga och det krävs ju åtgärder som är väldigt långsiktiga för att göra det skulle jag säga.
1: Jag Tror vi att det går vet. att ändra inställningen? Till att kvinnor kan göra mer än att ja, föda barn. Det, det går ju
2: säkert, men det, det kommer inte ta tid. Men, kolla hur Sverige var för hundra år sedan när det kom till just jämställdhet, då var, vi ju inte, då var vi ju typ sist i världen egentligen. Alltså, om man jämför sig med idag. Mm. Kvinnor fick inte rösta, folk, alltså, kvinnor gick ju oftast liksom med som täckte sig. Och de började ju att jobba hemma, och så. Nu är det ju inte så där. Alltså, idag, även om det finns, jag håller med om, det finns fortfarande områden att jobba på. Men man ser ju att det håller på att gå åt rätt håll, och jag tror att man kan få bort de här bilderna som du pratar
0: om. Alltså. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså. Jag tycker just det är viktigt att ta upp liksom just individernas och liksom också journalisternas roll med just hur vi beskriver människor i dagens samhälle. Att verkligen alla har ett ansvar och att inte det är att okej, okay, vi är nu behöver vi inte tänka på det mer utan att alla verkligen tar sitt ansvar och verkligen jobbar för det helt enkelt.
1: Mm. Ja, ja alltså Jag tycker det är himla sorgligt att vi liksom 2020 att kvinnor fortfarande blir liksom så otroligt förminskade av liksom svensk media som väl ändå ska vara bland de liksom mest progressiva i världen, känns det som. Liksom, jämfört med andra länder. Och att vi fortfarande refererar till någon som har två stycken som har exakt samma titel. Den ena är en konservativ domare, medan den andra är en sjubansmamma. Det är så sjukt. William, vill du säga något sista ord? Eh,
3: ja, nej. Jag tänkte bara att jag sökte på Amy Coney Barrett och det första som kom upp som beslag var Amy Coney Barrett Children mm.
1: Mm. <laughs> Va? Alltså
3: <laughs> Jag, jag pallar inte med Ja, Det är fem biologiska barn och två, två barn han har adopterat från Haiti tror jag, så mm. att, det är ändå krut i kvinnan får man säga
1: Det får man verkligen inte säga och det får bli våra ord innan vi går över på paus Och där hör ni volley med varas här på, här på Studentradio 98,9. Och ni lyssnar på scener som är PK klart. Och vi ska tacka för oss ni. Det har varit ett väldigt trevligt Skype-samtal med er. Hur har det känts?
2: Verkligen. Ja, det, 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 det är väldigt kul tycker jag. Alltså, även om det är på Skype nu och vi inte ser varandra så har vi ändå gjort det väldigt bra tycker jag. Och det är jätteroligt.
1: Hur känner ni andra? Uh, ja, det
0: ja, det känns är lite. Han alltså,
3: kör över dem. Nej, jag väntar att jag ska det. Ja.
0: Ja uh, ah, men det känns uh, lite ovant men uh, otroligt kul att vi ändå kan ha ett av UPS absolut viktigaste utskott igång, tycker jag. Så jag är jätteglad.
1: Härligt. Ja och det som har sänt på scenen på PK är jag, Elsa Josefsson, Mikael Eliasson, Petter Fröberg och William Norling. Och jag tänker som sista grej får alla gissa vem det är som vinner presidentvalet.
3: Biden. 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 Tack till förhållande. Tack till det. Biden. Mm.
1: Själv tror man på Kanye West fortfarande. Men hörni, vi hörs om två veckor. Har sovratiskt dess. Hej
0: då! Hej då! Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program
3: hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.